0: Começando mais um episódio do podcast do Colorado 1909 e mais um podcast com Vitória. A gente já tá cansado, né? Braço cansado de contar a Vitória já, como diriam, né? O irmão lá com o um braço cansado de levantar a passe, né? Na época do Bressan. Abraço, Bressan, nosso ouvinte aí. E já são inúmeras vitórias numa sequência que a gente tá próximo de bater a maior sequência da história do vitórias do Campeonato Brasileiro, que é do Guarani de 78, né? com 11 vitórias, o Inter chegando à nona vitória seguida. Uma vitória extremamente importante por como foi a partida hoje com o outro Bragantino, um jogo muito perigoso, um jogo muito difícil contra um time que vinha num momento excepcional no campeonato, mas o mais importante de tudo é que a gente sai com os três pontos e segue firme na briga lá em cima, porque a gente viu que essa semana já deu uma modificada na tabela, o Flamengo tá chegando, e já está ficando mais definido quem vai brigar até o final do campeonato. Aí, porque, por exemplo, o São Paulo está cada vez mais patinando e vai deixando a briga né, dessa disputa do final do, do Brasileirão. Mas antes a gente falar dessa partida de fato, falar o que a gente achou do jogo e tudo mais, e dar o um, nosso prognóstico para essa semana, vou dar boa noite, para o Fabrizio está gravando comigo, como sempre. Diga o pai, meu velho, como é que tá aí? Tudo tranquilo ou ainda nervoso
1: da partida? Boa noite, aí, tô Giovanni, João... É, agora já tá passando nervosismo, né, porque foi um sufoco hoje, jogo bem complicado, o Bragantino tem um time muito qualificado, né, conseguiu, conseguiu controlar a partida, principalmente no primeiro tempo, o primeiro tempo foi bem, bem complicado, assim, a gente fez o gol cedo, acho que a gente começou bem, né, começamos ali pressionando, conseguindo chegar na área deles, fizemos o gol, só que aí o time recua demais, né, esse é um problema recorrente no índio, recua demais. E aí isso aqui é aquela coisa, né, uma, uma coisa é tu recuar com o São Paulo, que tá caindo os pedaços, outra coisa é tu recuar contra esse time do Bragantino que sabe jogar com a bola, né, e tá numa fase boa. E aí, mas pelo menos no segundo tempo, eu acho que o Abel conseguiu uh, resolver um pouco ali a marcação do Inter, a gente conseguiu diminuir os espaços, tanto que foi só no final do jogo que eles tiveram chances claras, né. Até os 30 e poucos ali o jogo tava sob controle. Mas o que importa é os três pontos, cara, nessa altura do campeonato é só os três pontos que interessam, assim. Eu ainda não acho que é uma situação confortável, eu ainda tô bem nervoso, assim, esse resto de campeonato, acho que nós ainda estamos ali na rabeira, ponto a ponto, e o adversário tudo indica que vai ser o Flamengo, e agora a gente tem que secar tudo, né, secar tudo que o Flamengo respira a gente tá secando, vai ser isso aí até o final do ano, e vamos lá, né.
0: É, eu acho que essa tua leitura de agora da gente dar uma secada boa no Flamengo é sentar amanhã na frente da TV e simplesmente secar de todas as formas possíveis, né? Mas enfim, Giovanni Meirelles, como é que tá aí, meu velho? Tudo tranquilo? Olá, Brisada, boa
2: noite. Boa noite, torcida colorada, nossos ouvintes aí. Mais um jogo, mais uma vitória, nona seguida, mais um recorde quebrado aí do, do Inter de Abel Braga, isso tem que ser falado. Eu acho que a equipe ela não jogou tudo que, que podia hoje, mas a vitória e os três pontos foram muito mais importantes, né, cara? E saber que a gente pode contar com o Bomba também, né? Porque hoje os três pontos estão para ele, né? A defesa que ele fez no primeiro tempo e a, no segundo tempo salvando ali, cara a cara com o jogador deles, foi, foi, foi da de gente ficar feliz, porque o cara fazia tempo que não jogava bem, né? A gente pediu o banco dele já. Então, quer dizer que o Inter tá, tá focado desde lá da de frente até lá atrás. Então, acho que o mais importante do que a produção em campo hoje foi a vitória, porque são nove jogos vencendo, cara. Uma hora o Inter ia dar uma travada, tá ligado? E eu esperava que ia ser contra o Bragantino já, porque é o melhor time do campeonato não em elenco, não em quanto eles gastam por temporada, mas porque os jogadores dele estão sendo bem
1: treinados.
2: E isso tem que ser falado. Foi o melhor time que o Inter enfrentou desde quando? Fazia tempo que o Inter não pegava uma equipe tão arrumada em campo.
1: Desde o Palmeiras.
2: Pois é, o Palmeiras a gente ganhou tranquilo e foi o campeão da Libertadores ontem. É bravo. Isso
1: é... é,
0: isso aí tem que ser dito, né? Porque se o Palmeiras ganha a Libertadores, a gente meteu dois no Palmeiras. Fica, fica a leitura, né? Fica a leitura aí, para bom empreendedor, minha palavra basta. Mas enfim, fora as brincadeiras aí, por último, mas não menos importante, o nosso parceiro da Ambed, John Wayner, Como é que tu tá aí, meu velho? Tudo tranquilo? Estourando aquele latão?
3: Boa noite, torcedor colorado. Agora, para poder falar assim, ó, tranquilo, né? Finalmente, né, cara? Porque eu quase me partei de novo, foi, foi foi tenso demais olha o internacional é um clube que não tem como não ser amado né é, é bonito é lindo eu amo demais de... <risos> cara hoje foi assim ó vamos botar o, vamos ver o regulamento né vamos ver aqui ó ganhar 6 a zero três pontos vamos ganhar pontos os caras fizeram o um gol da vitória, do pênalti, e abdicaram do jogo, né? Foi praticamente isso. Aceitamos a pressão do Bragantino e. E eu achei incorreto, né? Mas os caras devem ter treinado, pensado nisso e aceitaram esse jogo hoje. E tem que agradecer muito ao Lomba. Né, que a gente critica e fala bastante, mas também é o um momento de elogiar, né, cara? A defesa dele foi Foi o ponto do, do jogo, o ponto do campeonato hoje. Foi o divisor, né? Porque quando o Claudinho deu aquele toque de calcanhar e o cara surgiu, ali, eu fiquei apavorado ali. travou tudo, né? Ali morreu é uma galera, Ali morreu é uma galera. E aí ele sai abafando e pegando, fazendo defesa. Tá? Ali. Aí... Ali eu vi que, mais uma vez, vamos ser campeões, como eu tô cravando faz horas. Não tem, cara, esse título é nosso. Só depende da gente e, e nós estamos fazendo por merecer. É isso aí. É, cara, falando sobre a partida hoje, uh, o Inter entrou sabendo que ia
0: disputar uma partida muito pegada, muito franca, com um time que não ia vir com medo de jogar dentro do Bragantino, acho que isso ficou muito claro desde o início da partida por parte do Bragantino porque é um time que vem embalado, né, um time que vem conseguindo resultados muito bons no Campeonato Brasileiro talvez junto com o Inter né, nessas últimas rodadas são os dois times que vinham conseguindo melhores resultados não só no sentido de vitórias mas também jogando um futebol que é envolvente, né, a gente não, não pode esquecer que antes da goleada que a gente tem para cima do São Paulo e o próprio Bagantino tinha tocado uma goleada neles, né era um time que vinha muito bem o Claudinho tem sido um dos destaques pra Brasileiro nos últimos jogos, e isso ficou muito claro desde o início do jogo o Inter propôs no jogo, mas também o Bragantino não tendo medo de jogar na nossa casa. A gente abre o placar, mas muda a postura, né? Vai pra trás, espera eles chegarem, dá muito campo. E o Bragantino conseguiu se sentir confortável pra buscar o empate também cedo na partida. E a partir daí foi sofrido, né? Foi sofrido porque eles tiveram muita bola e conseguiram achar espaço.
1: É, cara, o primeiro tempo, principalmente ali, o, o Bragantino conseguiu encurralar o, o Inter, né? Eles têm um estilo de jogo assim bem bem envolvente, trabalham bem a bola, né? Tem uma transição muito rápida. E, e jogadores habilidosos assim, o Claudinho, um jogador no um articulador assim, bem interessante, né? Porque ele não é exatamente um um típico 10 assim, um tipo um típico enganche, né? Ele é um cara que tem velocidade também, tem arranque, ele é um meia, meia de uma tradição tradição brasileira assim mesmo de meias. Assim. Que há muito tempo não aparece um jogador assim. Ele é um jogador bem interessante. E o primeiro tempo... Cara, a gente escapou, na real, no primeiro tempo, né? Porque depois do gol eles pressionaram bastante. Teve um gol do lado, bem do lado, inclusive. Mas é o que eu falei antes. Eu gostei bem que o Abel conseguiu ler que a marcação do Inter estava dando muito espaço para eles jogar. a gente diminuiu muito o espaço. E, assim, o nosso gol no segundo tempo foi um pouco achado, né? Porque... É, não era exatamente um lance de perigo ali que a gente estava criando, o Patrick indo ali de fundo ele cruza, a bola bate no jogador e o, e o VAR, né, o juiz foi lá e deu o pênalti assim. então talvez o jogo complicasse mais se a gente não tivesse conseguido esse pênalti mas que bom que conseguiu né? e agora, agora vai ser vai ser isso vai ser, cada jogo vai ser um sufoco vai ser um sofrimento tipo, se a gente olhar para o próximo jogo, o Atlético Paranense venceu hoje do Ceará em Fortaleza, né? Ultrapassou o Ceará, tá brigando pro na Libertadores. Venceu esses dias, venceu não, empatou com o São Paulo e venceu do Flamengo em Curitiba, então é um time que tá mostrando força. E, cara, eu sinceramente não espero um jogo muito mais tranquilo do que foi esse, né? E eu fico preocupado porque eu vejo que o Inter tem tido, tem tido algumas dificuldades em algumas circunstâncias de jogo e o elenco também tá faltando opções e é normal que falte, porque tá muito desfalcado né? Hoje era Patrick e Yuri, e só pra chegar no gol, né? Não tinha, não tinha mais chance de a gente chegar no gol se não fosse pra esses dois. E agora sem o Dourado pra Curitiba também, né? Então, é, é difícil, a gente fica muito nervoso, né? Pelo menos aí o jogo é quarta, né? A gente sofre segunda, terça e quarta já, já vê o que vai dar.
2: Ainda bem que esse jogo já é agora, porque se o Flamengo chega a empatar amanhã, perder ponto, a gente já vai com tudo, né? quarta-feira matar isso aí, porque a gente vai poder abrir quantos pontos de vantagem do Flamengo? Mais de seis, então eles vão ter que correr muito atrás e eu acho difícil o Inter perder duas nessa sequência porque eu, eu, o jogo que eu vejo que o Inter tem mais chance de perder é justamente pro Flamengo, sabe? O resto o Inter tem toda a possibilidade de vencer então pra mim é esse jogo de agora aqui matou cara eu acho que encaminha as coisas porque o Bragantino Olha, cara, eles criaram, até foram poucas chances, mas quando eles chegam, eles chegam com muito perigo. E a gente estava num dia com sorte também, porque aquele gol do Inter foi totalmente achado, apesar de que foi pênalti, mas foi achado, né, porque o Patrick ele cruzou, o cara bateu a mão na bola dele, então foi porque depois o Inter criou, sei lá quantas chances de gol depois do pênalti. Uma, duas, no máximo. Não chegou bastante hoje. De novo, eu fiquei preocupado, mas ao mesmo tempo eu consigo entender por que que a gente não fez um jogo tão bom que nem os outros. Eu acho que era o jogo que mais preocupava o time do Abel, sabe? aí Ele deve ter estudado um monte, assim, achou o melhor jeito de parar os caras assim. Querendo ou não, deu certo. A gente venceu, fazia cinco jogos que eles não perdiam. Então, mesmo com todos os problemas do Inter, a gente vem conseguindo... Ganhar as coisas, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante numa reta final, porque tá com jeito de campeão, tá com pinta esse time, assim, porque o Inter, a gente sabe que mesmo tomando gol, não vai desistir hoje de ir atrás do placar. Sim, cara, e
3: também tem que valorizar muito, nessas né, nove vitórias seguidas, que é um recorde que o Inter quebra. Então, tem que valorizar muito esse time, esse elenco, o trabalho do Abel, principalmente, e hoje né eu, eu tava reclamando no início do jogo que os caras estavam cansados e ficaram uma semana sem jogar entendeu só que daí depois eu tava pensando que tem muita coisa né por fora que a gente não não, não traz que é atenção emocional esse jogo era um dos mais tensos para o Inter agora para a questão de time tipo. então acho que isso também afeta muito né o a parte física dos caras né então foi foi uma vitória assim olha, linda 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 e também falar né dos 200 jogos do Cuesta né cara e uma marca muito expressiva muito boa né e tem que parabenizar ele por esses 200 jogos nosso xerifão aí o patrão ele patrão Cuesta é cara eu
0: acho que eu acho que é, o estava comentando desse recorde do do Inter é muito interessante de pontuar porque a gente falava do Guarani de 78 tem a maior sequência da história mas o Inter passa até a maior sequência da história dos pontos corridos, né? São nove jogos com, com vitórias seguidas. O segundo é o Cruzeiro de 2003 que teve duas sequências de oito vitórias seguidas, né? Era aquele time que era excepcional do Cruzeiro que também foi pior, acho que quase no final do campeonato, né? Na, na, naquele ano. Mas nessa partida de hoje, né? A gente viu que realmente o Inter foi com com aquilo que o João comentou no início da, da apresentação dele. Eu acho que pegaram, foram lá, leram o regulamento, imprimiram, fizeram xerox para todos os jogadores e entregaram. Obviamente, o regulamento é esse, vamos ganhar, garantir os três pontos, porque é isso que a gente precisa. Porque... Uh, hoje a gente tem que tirar muito chapéu pro longa é um cara que a gente mesmo aqui já criticou dentro do, do, dos nossos episódios, eu acho que com, com, com razão, acho que ele mesmo pode ter essa leitura da temporada dele mas hoje ele foi um cara essencial, aquela bola que ele pega no fim do jogo ali é um absurdo, cara, porque quando passou quando passou que aquele toque de calcanhar do Claudinho, eu pensei tá, já era, né? já era o nível de tensão já tava muito alto, se tomasse um gol ali seria muito difícil de buscar a gente sabe até pelo que aconteceu no Grenal, né? O gol, como se estabilizou o time do Grêmio no final do jogo. E ainda depois tem uma bola do Tubarão, né? Uma jogada individual ali entrando pela área também que as águas conseguem cortar. Mas o Inter, eu acho que acima de tudo, está conseguindo cumprir os seus objetivos, né? A gente sempre vem falando nos últimos programas aqui que o Inter... Ah, nesse jogo o Inter precisa ganhar por causa de tal tal coisa. O Inter está conseguindo cumprir os objetivos. Hoje não foi um grande jogo no sentido de um futebol vistoso. Sofreu talvez mais do que precisaria sofrer, concordo nesse ponto. Mas o importante é que saiu dali com os três pontos e vai pegar um time embalado de novo agora. Vai ir para pegar um capo que também vem vencendo. Conseguiu empate contra o São Paulo, venceu o Flamengo, agora venceu o Ceará, que é um time que também estava muito bem. Então é só pe pedreira, isso que, que, que comentaram recentemente ali que o Inter tá conseguindo se erguer, né, não tá se abatendo quando só um gol, tá conseguindo buscar o resultado e tá conseguindo confirmar esses resultados. Então isso me dá muita esperança a gente conseguir realmente continuar nessa disputa, porque até durante essa semana teve muito M&M -me, Twitter, etc, e bah, parece que a terceira do Inter tá, tá, tá mais nervosa, do Inter tá lá na frente do que se estivesse em segundo, né. E eu entendo mesmo, mas eu também entendo o torcedor porque é aquilo, né, a gente tá chegando num momento decisivo e a gente não pode vacilar mais, então o nível de estresse psicológico cada vez vai, vai subindo mais, mas é aquilo que eu comentei antes já, esses jogadores têm demonstrado nesse final de campeonato que eles estão conseguindo lidar com isso, isso é muito importante porque em outros momentos isso prejudicou muito o Inter né?
1: eu acho que faz todo sentido a torcida e o time ficar mais com maior cautela, agora que a gente tem quatro pontos do que quando tu tá atrás Porque quando tu tá atrás, correndo atrás É uma situação bem mais confortável Tu não tem muito a perder E tu vai em busca da vitória sempre né? Então se, se tu tá quatro pontos do líder E tu vai pegar o Atlético Paranaense fora Tu vai pra ganhar, tu sabe que tu tem que ganhar Agora se tu é líder, talvez tu caia Num pensamento que é me veio errado Que é pensar que tu pode empatar esse jogo E aí é que tu, tem, tu engana E aí é que tu entra em, em problema Ou tu começa a pensar assim não, Quem sabe é minha vantagem eu posso empatar aqui, eu posso perder ali, e aí é que mora o perigo, porque não é uma vantagem confortável, não é uma situação confortável, o Inter tem um conflito direto ainda com o Flamengo no Rio, então em tese é um ponto, então eu acho que é nesse momento que a concentração tem que ser manter o mais alto possível e tem que tentar ainda vencer sempre, porque é aí que tu vai conseguir vencer o campeonato antes de chegar a hora do perigo, né porque eu tenho muito medo de chegar contra Flamengo e contra Corinthians, tendo que ganhar os dois, um, um, pelo menos um dos dois jogos, ou não perder para Flamengo lá. Porque assim, eu entendo que o Flamengo é um time muito instável, é um time que não conseguiu em nenhum momento do ano ser o Flamengo 2019, mas os jogadores estão lá, eles tiveram já momentos de, de Flamengo em 2019, e cara, as condições todas estão dadas lá para qualquer momento eles encaixarem, entendeu? A gente sempre espera que não seja a hora de encaixar, óbvio, não encaixou até agora, mas pode, condições estão lá. Eles têm o melhor time do Brasil. Muito na frente dos outros. Então não é um time que eu posso nem medo, sim. E acho que a gente tem que abrir vantagem que não dê chance deles nos pegarem mais, né? Seis pontos, eu acho que é uma vantagem que já fica bem difícil, porque daí mesmo a gente perdendo no Rio, a gente ainda tem, ainda tem três pontos na frente. Dependendo do que ter esses empates, você pode ser campeão já, né? Mesmo com esses três pontos. E, então, assim, é um cenário ainda que eu, eu fico bem preocupado. Ainda mais pelo futebol que o Inter tá jogando. Como eu falei, é um pouco inevitável esse futebol assim, porque a gente tá sem peças mesmo, tá com muito poucas peças de ataque. E a concentração é, é estrestante, a final da temporada foi uma temporada muito longa, pô, a gente tá chegando em fevereiro, né? Mas é foda, né, cara? Hoje foi foda, e eu imagino que na quarta vai ser assim também. Eu não sei que o jogo nunca encaixe melhor, né? O contra-ataque, a bola aérea, talvez consiga ali encaixar melhor contra um time que não tem um poder ofensivo tão envolvente quanto do Bragantino.
2: Olhando assim, assistindo os jogos do Flamengo, é uma equipe que é bem instável, sabe? Eu coloco eles no mesmo saco do que o Galo, só que eles têm uns jogadores um pouco melhor. Mas o, o nível da atuação é que o Grêmio, todo, quem olhou o jogo sabe que o Grêmio do primeiro tempo bateria o Flamengo ou no mínimo empataria. O que aconteceu depois no segundo tempo foi uma entregada e e isso até os gremistas conseguiram enxergar alguns comentaristas meteram Miguel que o Grêmio jogou de sempre mas o Grêmio de sempre ele empata ou perde que nem foi no Grenal ali, mas não toma três gols em dez minutos isso aí, o Grêmio nunca é, raro nesse campeonato brasileiro então eu, eu vejo o Flamengo como um, um time que, que é só por nome mesmo que a gente vai ficar naquela expectativa de um dia, ah não, agora vai, agora vai mas não é o Flamengo, sabe? É o Flamengo mal treinado, é o Flamengo do Rogério e uns jogadores que não querem nada com nada. E o que aconteceu contra o Grêmio assim foi para dar uma enganada nisso aí. Eu acho que o, que o tá na mão do Inter, cara. O Inter tem aí três jogos que eu acho bem vencíveis. Eu até eu falei já e depois desse jogo contra o Bragantino, o resto eu fico bem mais tranquilo. Porque são times que não jogam tão bem e ainda aproveitam o melhor estilo do Inter. Eu acho que o Inter tem total esgotando de ganhar da Paranaense. Aí depois do esporte em casa e confirmar contra o Vasco. O Vasco, Os vascaínos já falaram que vão entregar. Então já estou contando com isso aí também. Eu acho que o jogo mais difícil era hoje. O Flamengo eles não estão com essa bola, cara nem o Galo, mas o Galo ainda tem uma, uma dificuldade fora de casa, né? O Flamengo já vai um pouquinho melhor fora de casa.
3: É, cara, essa coisa que tu falou do Vasco aí entregar, é a mesma coisa que o Grêmio fez com o Flamengo, né? Eles entregaram o jogo. E eu acho que o Inter talvez tenha essa facilidade para ele, né? Do Vasco querer entregar o jogo pro Flamengo não ser campeão. Mas tem que ver, daí, se o Vasco tá correndo risco de ser rebaixado e tem tá, toda essa parte, claro. Só é. que eu acho que o Flamengo, cara, ele é muito altos e baixos, né? Tem... E o Bragantino vai ganhar deles, eu acho. O Bragantino, uhum. com eles, vai ser diferente, entendeu? Porque a, a defesa do Flamengo não é boa, tem uma série de fatores, entendeu? Que pode influenciar. E. O que o Inter fez hoje, cara, é desse campeão. Não tem, assim, olha. É absurdo, absurdo o jogo que o Inter fez hoje. Boto. Foi engraçado, porque o Inter fez o um gol e aí largou o jogo, entendeu? Fez... Ah, eu... eu tô ganhando o jogo e acabou.
1: Larguei. <risos> Vamos recuar
3: Fez o Inter, né? Inter. Inter. É so... Sofrimento, nada. Inter, não adianta, tá louco? Foi muito engraçado o tempo. É, cara, eu, eu entendo isso que o Diego falou e a preocupação dele, eu acho que ela é legítima,
0: mas, uh, por exemplo, eu não vejo o Inter perdendo pro Flamengo no Rio, pela forma como o Flamengo vem jogando e como o Inter vem jogando. Claro que é possível Inter perder pro Flamengo pela qualidade de técnica dos jogadores individuais, pode estar num dia especial, um fator emocional para fazer os caras em, pra se ganhar no jogo do Inter. É, é plausível, é possível, mas analisando hoje o futebol de hoje, eu não vejo isso acontecer, sabe? Assim como o próprio São Paulo, querendo ou não, claro que São Paulo tem jogadores que são piores individualmente do que o Flamengo, mas a gente estava com muito medo e a gente viu que o Inter foi lá e conseguiu impor o jogo dele. No Grenal o Inter conseguiu impor o jogo dele, então eu não, eu, não, eu não posso esperar algo diferente do Inter em frente ao Flamengo. Eu acho que o Inter tem que ir lá e fazer um jogo para mim de empate, assim, sabe? Não tem que ir com medo de perder para o Flamengo pelo momento que o Flamengo está vivendo claro, respeitando muitos jogadores a grandeza do Flamengo, etc então isso me deixa mais tranquilo isso me deixa com um pouco mais tranquilidade para talvez conseguir o um empate para um empate não ser um resultado ruim contra o Cac. por exemplo, contra o Atlético Paranaense eu hoje, hoje não vejo um empate como resultado ruim contra o Atlético Paranaense porque eu vejo o Flamengo perdendo pontos vejo o Flamengo vacilando por exemplo, a gente está gravando aqui logo depois do jogo do Inter eu eu vejo o Flamengo perdendo pontos contra o Sport que eu vejo um empate, por exemplo eu acho que o Flamengo tem alguns jogos complicados. O próprio Bragantino que o John citou, acho que é um jogo complicado. Eles podem perder tranquilamente pela fase que o Bragantino tá. Mas, claro, a gente não pode descartar o Flamengo, porque querendo ou não é aquilo, né? O Inter a gente também não esperava mais nada a gente conseguiu nove vitórias seguidas. A gente não viu isso num Brasileirão acontecer, né? Dois times terem uma arrancada, assim, tantas vitórias seguidas. A gente não viu. Pode ser que aconteça agora? Pode, futebol não é nada impossível. Mas eu não, não vejo isso acontecendo.
1: É, o Inter joga na quinta, às 21 horas, é o mesmo horário do Flamengo e Vasco. Cara, eu acho assim: se o Flamengo empatar com o esporte amanhã, eu não digo eu nem perder, Aí a gente fica a 6 pontos do Flamengo e 5 pontos do Galo. O Galo, nessa altura do campeonato, ele não é um time que me preocupa tanto, porque é, ele está a 5 pontos, né? E 5 pontos é uma vantagem considerável, não tem confronto direto. Então é realmente cinco pontos. Agora, eu não acho que a instabilidade do Flamengo ela é comparável à estabilidade do São Paulo e do, do Atlético ou mesmo do Grêmio. Porque o Flamengo foi o melhor time da América no ano passado. Assim, faz pouco tempo isso. Até maio de 2020, eles estavam ganhando a Supercopa sendo o melhor time disparado de todos os outros. Sabe? Então não é a mesma coisa que o Atlético Mineiro e o São Paulo. Né? As estabilidades desses dois times dizem respeito também à qualidade daquele time ali, as condições dele. E o Flamengo tem qualidade, não só qualidade individual, tem qualidade de conjunto também. Os caras estavam muito entrosados há pouco tempo atrás, sabe? Então não é só assim, ah, tem muitos jogadores bons. Não, eles têm entrosamento também. Alguma coisa deu errado lá, e, mas ainda bem que deu que o campeonato está aberto para nós. Mas eu, eu vejo tranquilo o Inter perdendo o Flamengo no Rio, ainda mais é, com o jogo que o Inter tem feito, assim... Um jogo de muita dificuldade, assim... Eu não vi o Granal, vi só os lances... Não vi essa superioridade toda do Inter, assim... É um jogo bem... Foi um jogo bem morno... Tá. Não, não achei... Eu vi os lances e não achei... achei um jogo bem morno... O jogo que o Inter foi realmente superior aos adversários foi com o São Paulo... Esse, sem dúvida, é uma baita atuação... Mas é um jogo que me preocupa esse com o Flamengo... Sabe? Então, eu acho que a gente tem que secar muito... E a gente não pode cair nessa de... Ah, pode empatar aqui... Pode perder ali, porque enquanto for 4 pontos, dá pra perder o campeonato em dois jogos, tranquilo. Um jogo só, né? Tirando o jogo direto. Então, assim, eu acho que esse nível de atenção tem que ser mantido. E acho que o Inter vai manter. O Inter vai lá pra Curitiba pra que vai ganhar. O Inter não vai lá pra Curitiba pra empatar, sabe? É, eles não
2: vão pra empatar em nenhum jogo. Tá, tá bem claro isso aí. Por isso que eu não acredito que o Inter não ganhe lá em Curitiba. Não, o Inter vem jogando melhor do que, do que muitos times no Campeonato Brasileiro e o Atlético não tá jogando tudo isso. Eles ganharam do Flamengo justamente por causa dessa. dessa instabilidade do Flamengo. Porque o Atlético fez um. bem fazendo o um campeonato abaixo. Até antes de pegar o Flamengo, eles não tinham ganhado de ninguém do G10. Não era nem do G6, era do G10. Eles tinham perdido 8 e, sei lá, empatado uma antes do jogo contra o Flamengo. Agora já empilharam a segunda vitória contra o Ceará hoje. Então, não é uma equipe que vem fazendo um grande campeonato, não à toa. Tem 45 pontos só na tabela. tá bem fazendo uma temporada abaixo. Eu acho que o Inter chega lá para vencer. Não tem por que não ganhar do, desse time do Atlético, apesar desse passado aí que a gente tem com eles. Não é o mesmo time. Nem, só o Santos é titular que, que jogou a final da Copa do Brasil. Então é muito pouco... Tem o Unicão também, mas não vem fazendo um grande brasileirão, mal é mal se fala mais no Atlético, porque eles estão fazendo uma temporada ruim. Então, para mim o jogo que a gente tinha que firmar era hoje. Agora a gente só vai confirmar. A minha ideia é essa, hein. Eu, eu até acho que o Flamengo é um time superior a todos no papel, mas na bola nem em conjunto mais eles têm futebol. Eu assisti a maioria dos jogos do Flamengo e é sempre a mesma coisa, cara dá pra contar nos dedos, assim, quantos jogos eles fazem bem, então eu vejo o Inter não perdendo pro Flamengo lá, mas só perderia porque esses caras podem tá, pode entrar num dia mágico mas não é a tendência não foi tendência no Brasileiro todo eu acho que o Inter tem totais eu tentei confirmar já contra o Vasco não, não vejo mais essa dificuldade no, no resto desse, dos outros times agora, e agora volta o galhardo já é mais uma opção pro no jogo de quinta, a gente vai ter mais um cara aí para ajudar, né, mano?
3: Sim, sim. O... o Flamengo, por exemplo, ele perdeu pro Atlético lá, né, cara? Na Curitiba. O Flamengo perdeu o Ceará, pra... tem essas coisas aí, né? Que eles perdem ali, ganham. Porque é um time muito de altos e baixos também, é o que eu consigo ver, né? E eu acho que o Inter lá no Rio vai fazer frente, vai fazer frente sim. Não vai, não vai perder, cara, eu acho que não perde. O Inter tá, tá jogando certinho, é um time que tá com um esquema de jogo. Os jogadores estão compreendendo tudo que o treinador pede e eles querem ser campeões. E é difícil tirar o título do Inter, né, cara? Eu acho que é isso. Tipo, Agora vai para Curitiba. Tem mais o um fator que perderam em casa a Copa do Brasil. Tem um jogador mordido ali que pode servir de incentivo né, para esse jogo. Então eu acho que o Inter com certeza vai para ganhar. Isso é óbvio. Daí tem mais Os fatores extra-campo extra aí que, que podem influenciar num bom jogo lá para a gente sair com a vitória. É, eu ia comentar exatamente sobre isso, cara. O fator psicológico
0: desse jogo aí porque eu acho que isso pesou muito no Grenal, a gente viu naquele vídeo de, de pré-eleção ali da partida, os caras no vestiário, e eu acho que, cara, assim, se o, se o grupo souber utilizar uma forma inteligente, tem que ir quase a morrer da mesma forma através de para tanto pelo Campeonato Brasileiro, mas como mais revanche do que aconteceu na Copa do Brasil, sabe? Porque tem muita gente ali que tava, tava nesse elenco, muita gente em questão de liderança, Patrick, Lomba, Cuesta, Edenilson, Sabe? Esses quatro caras eles são essenciais para a leitura dessa partida no sentido emocional mesmo, psicológico, motivacional para a gente conseguir ir lá e fazer um jogo muito bom contra eles. O meu único receio, eu concordo com o Giovanho, o Cap realmente não vem fazendo um campeonato muito bom. A minha preocupação deles é em relação ao momento mesmo, o momento do time. Assim como a gente pegou o RB no momento bom, claro que o Braga está num momento melhor do o Cap, né? o futebol vem tá desenvolvendo. Mas eu acho que isso pesa muitas vezes no Campeonato Brasileiro e é o que faz o Campeonato Brasileiro ser tão competitivo. É tu Pegar um time que às vezes é fraco, mas está no momento bom e que tira pontos. Né? É isso que faz o Brasileiro ter essa, 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 ser mais parelho, né? como a gente vê. Então, uh, acho que o que a gente pode levar a motivação esse é justamente esse tratamento com um time que a gente decidiu a Copa do Brasil ano passado. E ajudar nesse fator psicológico Porque se a gente ganha esse jogo Contra o Atlético Paranaense, cara Aí tá muito perto, muito perto Porque depois a gente pega o esporte em casa É um jogo que tem que confirmar a vitória velho. E daí, assim, é detalhe Pra gente ser campeão, certo? Acho que tem que ter confiança, tem que acreditar nesse grupo Porque, cara, eles estão dando motivos Pra gente acreditar, assim Eu não, não, vejo, não vejo Claro que hoje foi um jogo mais complicado Mas eu vejo que o time Tá, tá preparado, tá pronto, assim entre todos os outros, ele tá pronto. E essa, a, a vitória contra o Bragantino hoje foi essencial para isso
1: também. É, hoje era um jogo que tinha que vencer de qualquer jeito. Assim. Qualquer resultado que não viesse, que não fosse a vitória, ia abrir bastante o campeonato. Daí a gente ia fazer contas realmente para o último jogo, né? E agora, como tu falou, se a gente vencer lá em Curitiba, pá, daí fica bem bem encaminhado porque aí a vantagem que é a de 4 pontos ela vai se tornando maior né ao longo na medida que os jogos vão passando quatro pontos passa a valer mais e mais e mais e aí a gente vai ter o jogo com esporte em casa é um jogo que não dá nem para pensar em qualquer outra coisa e o vasco fora o vasco provavelmente vai vir desesperado ele empatou hoje com bahia ele tem dois pontos a mais que o Fortaleza, é, que é o primeiro da volta. O Vasco rodadas. não se
2: ajuda, né? Mas o Vasco, ele pega o Flamengo na rodada que o Inter pega o... o Sport.
1: Sim, verdade, verdade. Então, vai lá, digamos que ele perca pro Flamengo. Ele vai e vem desesperado. Eu acho que pode ser bom pegar o Vasco desesperado. Talvez seja até melhor pegar o Vasco desesperado. Por causa que ele vai vir pra cima da gente, né? E é bom isso, porque vai abrir campo pro Inter jogar. Né?
2: Mas eles vão mais a morrer contra o Flamengo, né, cara?
1: Ah, isso ah, aí vai ser é. é certo. Vida, né? jogar é, a vida, né? Pois é, imagina
2: o, o clássico, é a chance deles, né, o Luxemburgo, contra o Flamengo. Então é. tem tudo isso aí, porque são jogos pro Vasco também agora que hoje eles perderam ponto, né, cara? Que não podiam perder. Então, imagina não tu chegar contra o teu. Pois é, tu chegar contra o teu rival precisando fazer ponto para não cair, velho. Eles vão e muito não, a morrer. E...
0: E não vamos esquecer que o Vasco fez o melhor jogo deles dessas últimas partidas, exatamente contra o Galo que é um verdade. time que está lá em cima. Então, é, a gente não pode descartar isso. Acho que é uma situação até parecida. Claro que tem rivalidade, isso mexe muito. Mas é um time que também estava, por mais que tenha muita qualidade, acho que... que... E o Vasco, contra o Flamengo, a gente sabe que o Vasco não firma, hein? O Vasco dá uma firmadinha contra o Flamengo. O
2: passado, conseguiu
1: um empate, né? <risos>
0: 4x4 aqui,
2: viu? certo? Bah, tá louco? Gol do Ribamar no último minuto.
1: E é no mesmo. E é no mesmo horário, no mesmo horário que Inter e Atlético. O Flamengo tem jogos difíceis. Tirando esse jogo, esse jogo com o esporte, que eu acho que é um jogo mais tranquilo, eles vão pegar o Vasco em casa, que tenha toda a tensão no ser um clássico, e depois eles pegam o Bragantino fora.
2: Ah, essa aí e vai esse, ser pedreiro.
1: vai ser pedreiro. E é, é a mesma liga. rodada que a gente pega o esporte em casa. Ah, tá louco,
2: mano. Nós precisamos fazer ponto nessas duas, porque provavelmente o Flamengo vai perder ponto, cara. Nós precisamos fazer seis pontos.
3: É, o, é a hora de distanciar, de, 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 de aumentar a pontuação ali pro Flamengo, né, cara? Porque daí pode ser campeão mesmo com antecedência, né? E também tem essa questão falando, cara, do do Vasco fazer frente né no, no clássico e com certeza vai fazer, óbvio que vai fazer. Vai tentar tirar o Flamengo da, da, do ganho do título com todas as letras, né, cara? O Vasco vai, vai firmar muito para cima do Flamengo. E também o Bragantino abrindo G8 agora, né? Uhum. Vai abrir G8, né? Vai abrir G8. Eu acho que o Bragantino vai querer uma liberta, ele vai querer beliscar uma liberta.
0: <risos> Eu ia comentar, cara, porque o que acontece, o Bragantino, nesse momento, tá com 44 pontos em 13º lugar, só que o Bragantino pega o Atlético Goianiense na próxima rodada em casa, pode ir a 47, né? e nesse momento, quem está ali em sexto, sétimo colocado, está com 52, e do oitavo para baixo está com 45, mas a pontuação do Bragantino, mais ou menos. Então, o Grêmio vacilando do jeito que está. Cara, assim... É, eu não. Se o Bragantino for a morrer nesses últimos jogos, daqui a pouco vai estar disputando na última rodada. Então, eu se acho... eles ganharem o Atlético o e eles vão vir muito forte contra o Flamengo, certo?
3: Não é um campeonato que terminou para eles hein? Muito aberto, é muita opção, muita coisa em disputa. O cara tá brigando para não cair e tá brigando para ir para a Libertadores. Olha só, é, é um próximo é, engraçado.
0: É. Não, e para o próprio Bragantino, até mesmo pegando uma sul-americana, para um time que subiu agora, um time que está em construção importante, então quanto mais longe eles forem para eles, é muito bom, né, cara? Tem esse fator até do próprio clube, é diferente do que se fosse um outro clube, talvez, nesse momento. Então eu confio que é um dos times também que pode tirar pontos do Flamengo, isso me deixa um pouco mais tranquilo nessa sequência. E o Inter conseguindo resultados positivos logo agora contra o Cap, e o Sport... É aquilo que a gente falou, daqui a pouco pode estar sendo campeão lá dentro do São Januário e o torcedor do Vasco comemorando junto, hein?
1: É, seria muito louco, né? Sair da Vila em São Januário, né? <risos> o último time que a gente ganhou um campeonato, né? A gente ganhou em cima do Vasco, em 79. Então, ah... daí as coincidências,
2: né? Ah, seria muito marcante, né, cara? Imagina o... Fantasma de o... Hã? <risos>
0: Fantasma
2: de Eurico comemorando. <risos> Mas seria muito marcante mesmo, cara. Se o título fosse confirmado lá, eu acho que tem, se a gente puder sonhar com isso, porque o Flamengo, se perder ponto amanhã, cara, bah, vai abrir muita vantagem, porque a gente já vai estar 5 do Galo e o Galo é aquela coisa que são cinco pontos para tirar em 5 jogos, né? Isso que é complicado. Eles ganharem duas e o Inter perder duas. Eu acho muito complicado daqui pra frente. E se o Flamengo ficar nessa distância ou até mais, então aí esquece. Aí esquece, tem né? com um jogo direto eles, eles nos buscam. Então eu fico muito mais tranquilo. Se o Flamengo perder ponta amanhã, eu acho que encaminha bastante o campeonato. A partir daí, eu acho que daí o Inter vai estar com realmente a... O intuito daí para o Curitiba para acabar logo com isso,
1: sabe? Sim, sim. Só uma coisa sobre... Eu não tinha pensado no Galo, né? São cinco pontos pro Galo. Isso, no momento, ainda impede a gente de, fazer, de ser campeão em São Januário, porque cinco pontos você pode tirar em dois jogos. Sim. A gente poderia ser campeão contra o Flamengo daí. Mas o Galo é aquela coisa, né? Ele tem que ganhar os três jogos até lá. Ele pega o Goiás fora de casa agora e ele pega o Fluminense fora de casa. Ele tem dois jogos fora de casa.
2: O e é o retrospecto do ponto... Galo
1: fora é bem ruim.
2: É o ponto fraco deles, né? É. Ele não ganhou, ganhou nem metade dos jogos e... fora de
0: casa. E o Fluminense. E o Fluminense, enquanto a gente tá gravando, tá tocando três no Goiás na né? casa. É. Então o Fluminense é um time que nos últimos jogos tem conseguido resultados interessantes também.
1: Deu uma arrancadinha ali, né? Tá em quinto agora. Vou pegar uma vaguinha, provavelmente. É.
3: Obrigado, Dair Helma, né? É. Ah, bota aí, né? Eu ah, papai. Daí que a gente acreditava, é. né? É foda. Deve que gente fechava. Fechava.
2: só perdeu uma final dentro do Beira -Rio. só isso só
3: isso é. é o trabalho. O trabalho chegou porque é por causa dele,
0: mas é,
2: é, é isso,
3: é isso, né? Cara, a gente vê como o campeonato é dinâmico, né? Porque
0: algumas rodadas atrás, se a gente falasse que o Galo pegaria o Flamengo fora. Uh, teria uma leitura até diferente desse enfrentamento, né, mas agora o Fluminense vindo um pouco mais embalado, eu acredito que
1: esses dois jogos aqui
0: cabe no mínimo, olha, no mínimo um empate, senão, senão dois empates e uma derrota aqui, cara, porque Fluminense eu não vejo o Galo ganhando, o Goiás, eu acho que um empate já seria bom, mas o Goiás também é um time que é só o Santos para entregar mesmo, né, porque pelo amor de <risos> é Deus.
2: Então, eu acho que é bem complicado ver o do, do Galo não ganhar esse jogo aí contra o Goiás, porque o Goiás ele, ele já começou a ficar cambaleando de novo, né, cara? Hoje Sim. tá tomando três. Aí eles esse... deram uma arrancada ali, mas... É, é contra difícil, o Inter, né? daí o, o, eles perderam e já começaram a se entregar, né? Acabou meio que o gás. Então, eu acho é. que o, o, o Galo ganha do Goiás. O problema é do Fluminense. Eu acho que aí é um jogo de que se iguala, assim, com o Gabo jogando fora de casa. O Fluminense, querendo ou não, ele tem um estilo ainda do Odair, né, se tu for ver os jogos, assim, um... e o São Paulo está se complicando contra esse estilo, né, cara? Não consegue jogar contra o Grêmio, não conseguiu jogar contra o, contra o Inter, não conseguiu jogar e... e vem perdendo sempre fora de casa para uns time fraco, perdeu para o Vasco, perdeu o Fortaleza, se eu não me engano, enfim... É um time que é muito instável e pra mim o o principalmente. Bahia. Bahia para mim o principal concorrente realmente é o Flamengo, porque o São Paulo já perdeu. Eu, eu imaginava que ia perder mesmo. São Paulo novo. se
1: entregou de uma maneira. É, eu tá que ia assim, ser,
0: Tá feio já. Os caras se entregaram cara, assim,
2: ó. Sorte que tem várias claro. vagas, né?
0: e é importante tu falar sobre isso porque é o seguinte, outro fator importante desse jogo do Fluminense do Galo hoje o Fluminense está a 5 pontos do São Paulo mas daqui a pouco nessa rodada que o Fluminense vai pegar o Galo pode estar tá, tá a 3 é pontos do São Paulo entendeu? então daqui a pouco o Fluminense está até brigando por um G4 então eles vão estar tá, vão tá disputando muita coisa né? porque a gente sabe que para Libertadores é complicado a gente passou por isso essa temporada ainda 20, mais pro tá? Fluminense que tem um elenco limitado muito mais limitado que o do Inter então, para eles pegar uma Libertadores direto, pô, cara, seria essencial para o Fluminense. Né? Só o fato do Fluminense estar pegando Libertadores já é muito acima do que se esperava. Porque se esperava que ele seria quase um Botafogo da vida esse ano. Você então falava em rebaixamento é, no começo. Uh,
1: o São Paulo ele tem, ele tem um jogo agora com o Palmeiras e com o Ceará em casa, dois jogos em casa. Aí. Inclusive, esse é um... É um fator que pode complicar um pouquinho esse campeonato em termos de logística. O que eu espero, particularmente, que não atrapalhe nada, né? O campeonato tá pra nós, a gente quer aproveitar esse campeonato. Não me inventem de jogar umas, umas rodadas lá para não sei quando ficar uma bagunça. Porque o, o Palmeiras vai ter que viajar agora pro Mundial. Só que as rodadas vão bater com o Mundial. Então, como é que eles vão fazer isso aí? Eu espero que eles deixem como tá e, e o Palmeiras que bote, bote o Sub-20. para não atrapalhar <risos> o campeonato, entendeu? Porque se eles tiverem que. que, que é, adiar essas rodadas, aí o campeonato pode terminar lá, sabe, depois, em março, é. sei lá. E aí vai ficar uma bagunça, né? Vai, vai ficar ruim. Sim.
3: Muito espaçado. É, eu acho que não. não eu acho
1: que não vão adiar,
3: porque o, o Palmeiras já tá na Libertadores ano que vem, né? Desse ano, e não, não vai cair. Então o Palmeiras tá nada, eu acho que vão botar o sub-20 ali e não vão adiar o jogo, porque já tá uma merda, né? Imagina ter que adiar umas rodadas aí é, eu que, acho que não tem talvez porque, nem né? vá valer acho
0: É, é a chance de título do, do Palmeiras é, é cara, 12 pontos de diferença, né? Com todo os cara. É, cara. Não quer dizer que nada. eles não
2: estão a nada, né, cara? Não,
0: Porque eles estão
2: com a vaga encaminhada, na... quer dizer, são com a vaga garantida na Libertadores. Então é. eles não correm nenhum risco, eles não tem mais chance de ser campeão, por quê? porque eles não vão querer adiar, sabe, sim. não e adiar um, porque... Eles vão pro Mundial, né, e depois é... voltam pra Copa do
1: Brasil, e depois ainda, é a Copa do é... Brasil,
3: então, e o brasileiro sim. não vai ser, não vai, vai ser o brasileiro que eles vão ganhar, isso é, é assim, tipo,
1: assim, Só uma coisa sobre o Fluminense, esse ano a gente viu esse time do Santos aí chegar na, na final da Libertadores, que é um time que ninguém dava nada, né, e talvez essa seja uma a Libertadores agora, com tantas vagas Para times brasileiros, a, as oportunidades para chegar na Libertadores vão ser muito maiores O é. Fluminense, como o Ailton falou, daqui é a pouco ele está com uma vaga direta É muita coisa para um time que estava pensando em só se manter, né?
2: Exato. Então
1: você vê, o panorama mudou bastante, assim E, e abriu bastante possibilidades de ganhar a Libertadores para time brasileiro, né? A gente já, já ganhou as três dos últimos quatro anos Daqui a pouco tem um domínio aí, né? É, de novo, né? Seguido. De novo? De novo, de novo. Ah, se tu pegar 2010 até 2013, nós vemos
0: as quatro. Então... Sim, com quatro times diferentes. Não é exato, exato. Então, é, cara, eu acho que assim, a, 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 é até, a gente tem sempre que lembrar também dos últimos jogos, né? A gente fala que a gente pega Flamengo e Corinthians, mas também Flamengo e São Paulo na última rodada, o São Paulo podendo estar tá brigar pelo menos por um G4 imagino que São Paulo vai brigar né pelo amor é, de Deus pelo claro, amor de Deus, né é, e um Galo ah, e Palmeiras ali que daí lá esquece aí esquece né acho daí mais complicado porque nem o aspecto financeiro dá para dizer que vai estimular o Palmeiras né? não tem nem 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 esse estímulo de chegar mais na frente então esse jogo já perde mais valor, né? Porque é um jogo que a gente falava de antes. Mas assim, o Flamengo tem muito jogo difícil, cara. O Flamengo pega Bragantino, pega Inter, pega São Paulo, sabe? Cara, eu... eu assim, eu tô confiante no título do Inter, cara. Tô bem confiante, sabe? E, e isso até dá uma ansiedade, né? Uma ansiedade é. maior, para as vezes. Assim, ah, eu tava que é muito ansioso, pago, cara. Cara.
2: Tava muito ansioso pra essa partida de hoje, assim, tipo... Até na hora do jogo eu não, não fiquei nervoso como eu fiquei nos últimos dois, né, Grenal e São Paulo, mas eu tava ansioso pra que a gente ganhasse essa partida contra o Red Bull, porque se a gente não ganhasse, seria tipo, bah, vão entregar, né, cara, vão conseguir entregar esse título. Todo mundo ia bater na gente, os próprios torcedores ia bater no Inter, e eu tava muito ansioso que o Inter conseguisse essa essa vitória para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Agora a gente tem uma tabela mais acessível, né, porque a gente jogou o primeiro turno e fizemos nove pontos nessa sequência agora que vem. Então, por que não, não repetir, né, porque não dá para repetir? São os mesmos times, praticamente, o Sport e o Vasco não conseguiram sair de lá de baixo desde o primeiro turno, né, cara. Então são times que o Inter pode muito bem vencer Aí eu acho que o, o contra o Flamengo, a gente já vai estar tá meio que decidido, assim. Talvez seja o jogo que eles nem, nem tenham mais participado do título, porque tem o, eles têm dois jogos muito difíceis que eu acho antes do Inter, cara. Mais difícil do que o Inter, que é o Sport, que é o Vasco e o Red Bull. Essas duas partidas eu é, acho que eu eles vão vasco, perder pontos né? cara. Sim. Então essa partida contra
1: o Inter, assim talvez eles nem cheguem brigando mais, sei. O Giovanni falou que eles têm o Vasco e o Red Bull, na verdade os dois jogos anteriores ao confronto direto com a gente é Red Bull, em Bragança e Corinthians em casa. Ah, aí, ó. O, hum. Eles pegam o Corinthians no, no mesmo dia que a gente pega o Vasco. Ah, entendi. No é um sábado. Ei!
2: ei, ei. Os Batman do <risos> Diniz. É. Ah, eu espero que, os, que, o que o dinizismo, que o mancinismo volte, né? Porque tá brabo.
3: Mancinismo, é. Dinizismo. Caraca! Ah, que... Pior que o Corinthians vai incomodar. Tudo igual Vai tudo. Mas,
0: cara, eu vou comentar isso daí porque. Se, se, o Flamengo, se, se o Flamengo perder um desses jogos de agora, aí esquece. Aí esquece. Porque. Não tem, né? não tem. É, Eles Marcar, entram em campo com
2: sete, sete pontos atrás, né, cara? Imagina, é. eles vão entrar em campo com essa
0: pressão, né?
3: Sim, sim, sim. Exato. Exato,
0: a gente tá colocando quatro como se já fosse uma vitória do Flamengo, né? É. Então sete, que eles entram amanhã contra o Sport, o Sport não é morto. O Sport tem muita é, coisa gente... pra brigar. <risos> eu, eu acho que a gente pode atrair um consenso aqui que o que vai decidir esse campeonato são as duas, as duas próximas rodadas, na realidade. Mais uma é, vez, né? Essa
1: é, tarde, né? Porque, cara, não tem, assim, o Galo tem
0: dois jogos fora, o Inter tem, tem dois jogos que também são, são decisivos, é claro. né E o Flamengo também, pega um clássico e o Bragantino embalado. O São Paulo tem... É, os dois próximos jogos basicamente decidem o campeonato.
1: Eu acho assim, se as coisas continuarem como estão, não decide ainda, porque vai ficar quatro pontos. Ainda tem campeonato. Agora, se o Flamengo perder pontos e a gente ganha, se a gente não perder pontos, aí é realmente, aí eu acho que decide. É, tem grande chance do Inter chegar, por exemplo,
2: com seis pontos de vantagem, faltando três jogos. Eu Sim. acho que é bem
1: difícil de virarem isso aí, sabe? Só uma coisa sobre o jogo com o Atlético o Paranaense agora. Se o Galhardo tiver condições de jogo, essa vai ser uma novidade muito interessante pra gente. Porque Talvez um problema que a gente esteja enfrentando já é que tá ficando um pouco manjado O sistema ofensivo do Inter ali Com o Yuri um pouco isolado né E dependendo muito de jogadas individuais Do Patrick e do Caio O Patrick até tá mantendo ele num um bom nível Mas o Caio ele oscila muito né Eu não achei que ele foi tão mal hoje O problema é que se sai ele As opções é o Marcos Guilherme E o Peglow, eu gosto do Peglow Mas o Abel tem, hoje por exemplo Ele deu preferência pelo Marcos Guilherme Reimou
2: então, o Peglow na real hoje né eu é, Eu
3: achei estranho, não entendi. Ele queimou o Peglova hoje. Não, mas é que. Treino, Nossa. né? E segundo,
1: treino. segundo o Thiago Sumo no, no Twitter, eh, o Abel disse que gostou muito da atuação do Marcos Guilherme e, que, e tá pensando até em titularidade. Então assim. A volta pro Galhardo pode ser uma novidade muito boa, porque do meu ponto de vista, o Yuri pode jogar naquela função que o cara quer tá fazendo. Eu Ele é um cara da velocidade.
3: Sim, sim. Então, sim.
1: Quando, tu, quando tem Galhardo, Yuri e Patrick na frente, espera um pouquinho, né? O nível já é. Os adversários já vão ter mais respeito, assim, já vão dar um. Cara, antes, é a, comum, é do...
3: antes do Galhardo se machucar, eu gostava muito da dupla ali, quando era o Galhardo e o Yuri Alberto. Aí o Yuri foi para centroavante e eu fiquei preocupado, né? Aí o cara mostrou tudo isso que ele fez aí, gol bastante, porque ele é bem... ele joga bem ali na frente em qualquer posição. Ele tem velocidade, ele sabe proteger a bola, né? Ele sabe dividir uma bola com o zagueiro e tudo mais. E eu acho que com a volta do Galhardo, é melhor para o Yuri, eu acho. Porque o Yuri, desse segundo atacante ali, ele vai render mais... Mesmo que ele tenha ido melhor agora de centroavante, né? Isso é engraçado até falar. Mas eu acho que a dupla Gagliardo e Yuri é melhor que Yuri e outro ali. Eu caio. E se, e, o, e se o Abel invertesse,
2: colocar o Galhardo na direita e deixar o Yuri também. de centroavante?
1: Eu, e acho, Ai, eu, não, um
3: eu acho que a gente viu um ataque. Eu que
2: Gagliardo não sei se renderia, entendeu? Mas a gente viu um ataque bem legal com Guerreiro e o Gagliardo Galhardo pela direita até é, claro. o Eduardo era meio campo né, sim veio com meio campo né,
3: ele mas, veio como
1: é engraçado eu demais. concordo Giovana, mas aí nós estamos falando de um ano em que assim as pessoas realmente não tem muita memória né, tem muita gente até que se a gente falar que o com o Eduardo cudeu o Inter líder a pessoa vai dizer que não vai, vai dizer que não ah, mas não isso daí foi passado, sei foi ano passado sei é. que ano pois é Ei, é. Então, tipo, as pessoas esqueceram O Galhardo, ele já jogou Ele não é um centroavante clássico, ele já jogou como Sim. segundo atacante Ele jogou até na função do Patrick, hein Que eu me lembro que ele jogou cara, um jogo. ele, jogava de
0: segundo, ele jogava de segundo volante, ele era, cara foi... Ele jogava de segundo ao meio do meio, é. cara quando ele surgiu. E ele
1: é um bom jogador, cara eu, não, eu acho que essa fase dele Que ele parou de fazer tantos gols Não tem sido uma fase tão ruim assim Eu acho que ele tem feito bons jogos ele me lembra aquela fase do Nico lá, sabe? O Nico entrou numa fase que não fazia mais gol, mas ele tava jogando bem ainda. Sim, sim, então,
2: ele foi, foi tipo, tá
3: voltando. Time,
0: né? Agora, agora ah, gente, campeão,
1: boca, ele quer voltar, né? Ah,
0: agora
2: que ele
1: vai ser
3: campeão, ele quer voltar.
0: Foi só o Nico ir embora que a taça tá vindo, né? Só não, só não lê que ele não quer isso aí. Eu não é. quem não tem sabe? Mas, é, cara, é, cara, isso Mas, cara, isso de um, de, de um ataque eu achei interessante. Porque o cara Vidal realmente, né? Hoje ele não jogou bem no, no Grenal. Ele, ele, ele não jogou Grenal no contra-produção do São Paulo. Ele jogou bem, acabou tomando o cartão e ficou fora do Grenal, né? Mas e o Pegou o substituto dele, muito bem. Uh, só isso de eu falar do Galhar, e sem querer criar crise, o Inter, mas o que, que o, o Abel viu no Mário é. jogando bem em toda as reitros Abel eu não vi nada do
2: Marcos Guilherme assim é, eu acho que o Marcos só. Guilherme entrou bem no Grenal mas hoje não entrou
3: bem é, ele entrou é que todos eu achei entrou que ele entrou no mal, Grenal, mal não bem cara cara que Grenal que todos que entraram, que entraram bem do Marcos Guilherme. eu não consigo gostar dele cara hoje eu, ele eu... não
2: fez nada mano e nem tocou direito na bola o cara, o cara, cara não
3: faz gol o cara não faz gol é.
0: o fato do Marcos Guilherme é, é exatamente isso que, que o John tá falando e, e falando em memória é importante lembrar em determinado momento da temporada o Marcos Guilherme era o cara tinha mais jogado pelo líder no ano isso era tipo outubro sabe e ele tava mais de 20 jogos sem fazer gol porra essa meio é campo que cobre aí. lateral daí bota o Rodinei lá então Pelo amor de Deus eu, eu com acho todo que respeito, o Abel
3: pode... tem que rever isso aí cara essa, essa coisinha o Abel, o Abel pode rever tem o Maurício Sim. tem o pegou cara o, Pe... o pegou e ele o, o pegou tem três opções. Né? E aí, tu bota o Marcos Guilherme. É. E eu pego, Não, o Pego é um
0: negócio engraçado, né? Porque o Pego tem jogos que ele coloca, tipo, o remasso pego depois ele esquece do Não
1: é. tem fundamento,
0: cara. E esse negócio do Galhardo, que estava comentando ele, só para eu finalizar, eu acho que é interessante porque dá uma oportunidade de uma dinâmica diferente durante o próprio jogo. Fazer uma troca de posição entre o Galhardo e o Roberto durante é o jogo. Verdade. Mudar os gols. Isso é muito bom, porque dá mais velocidade, ou dá mais presença de área no sentido da termobola aérea, sabe? Os dois têm capacidade de jogar nas duas, mas eu começaria talvez com o Guilherme Alberto na frente, porque é um pouco mais em mobilidade, né, lá na frente, velocidade, etc. E o, o Galhardo tem total capacidade de jogar ali pela direita, sabe? Ele é um cara que não vai ter tanta velocidade, mas ele tem técnica. Então, dá pra jogar tranquilo, tranquilo,
1: tranquilo. Agora, o elenco do Inter foi montado pensando num esquema que joga com dois atacantes na frente, né? Que é um esquema que eu gosto, eu gosto de jogar assim com dois atacantes na frente. E é engraçado que a gente não teve a oportunidade de ver as melhores duplas de ataque do nosso elenco, né? Guerreiro e Galhardo, por exemplo, seria uma baita dupla, a gente não pôde ver praticamente, porque o Guerreiro se machucou. E agora, eu acho que uma dupla que seria fantástica de ver também seria Yuri e Galhardo, né? Naquele sistema lá que a gente jogava com dois jogadores na frente, ia ser muito legal de ver esses dois juntos. E a gente não viu, a gente viu Galhardo e Abel, que até funcionou, foi bem. Mas, né, é, seria legal poder ver os dois juntos. Esse esquema do Abel é um esquema mais de, de três atacantes, né? Tem um centroavante, dois pontos. Fica mais difícil, mas como a gente falou, eu acho que dá pra fazer isso. Né? Ainda mais porque o Caio... Ele oscila muito, né? Ele é bem estável durante o jogo. Hoje teve um lance no início do jogo ali que ele deu uma arrancada, de o cara. Fiquei, pá, vai fazer uma bate-jogada. E ele cruzou a bola lá na lua, sabe? Do... Aí é difícil, né? Me ajuda até a ajudar, cara.
3: Então eu espero é. que o Abel
1: veja isso. É. É. Ah, isso
3: que é foda, fácil. Eu, eu gosto dele porque ele vai pra frente. Entendeu? Eu, eu gosto disso de jogador que vai pra cima. E ele tem isso de não, não olhar pra trás, querer tocar pra trás. É. Quer driblar o cara e ir pra dentro. Claro, é um piá, né? Ele faz essas merdas aí, que cruza uma bola, nada a ver lá, o cara lá, né? mas cu. É, mas tem que lapidar, tem que lapidar. E eu gosto muito do Abel Hernandes também. O Abelito. Tô bem hoje. Cara, eu gosto muito dele. tá.
2: Muito, muito, presença, né?
3: aí tem é, Ele presença, segura a bola, ele ganha é. a bola. É, ele é, é inteligente. inteligente,
2: é um cara que tem que ficar aí, cara. Pra esse ficar, cara. tá sendo discutido aí a renovação, não dele do Inter, mas para mim é um cara que vai atribuir muito ali na frente. Quando ele tiver uma pré-temporada, coisa que ele não teve, a gente tem que falar essas coisas, né, mano? Tipo, ele chegou com o time já. No meio da temporada, né? Então sim, sim. acredito que ele vai evoluindo junto com os outros porque ele se mostrou já importante em vários jogos. No próprio Grenal, agora ele decidiu, né? Cara, ele abriu o caminho para a vitória do Inter. E faz tempo já que ele vem, quando ele entra, ele consegue fazer gol, dar assistência. É um cara bem importante.
0: É, mas eu, eu discordo de um ponto do Diego que a gente não viu grandes duplas na temporada. Deus duplas ataques do na temporada, porque eu vou lembrar da partida contra o Fortaleza, né? Que a gente jogou com o Leandro Fernandes e. Me foge o nome agora do rapaz. Camisa 33, o ataque. É a chat É Essa é, isso, é um grupo assim, ó. Ah, é, gente, é. Parabéns ao desenvolvimento.
1: É que você tá esquecendo <risos> que contra o Palmeiras nós jogamos com o Max Guilherme e o Rafiore, né?
0: É verdade.
1: Nossa, é. Foi um baita
0: jogo. E foi um baita jogo, não. foi um baita jogo, é, ainda
1: Baita jogo eu é. não queria, né?
0: Ah, foi um baita jogo, um jogo do time reserva, cara, donato nada com o meu mano um essa partida. E sobe, só... é. cara sobe, <risos> só... acabou por aí, acabou... acabou por aí. Mais uma vez obrigado pela gravação, aí né, mais uma vitória, são nove já nas, nas paletas, né, como a diz. E, e, cara, vamos a morrer de novo contra o Atlético Parmaense, um jogo que, na minha opinião, é bom, seja na sequência diferente do que foi o tempo que a gente teve, nessa né? semana a gente teve entre o Grenal e o RB. Acho que agora é bom ter essa sequência e já né? entrar com essa cabeça pra matar logo as partidas e secar o Flamengo, né? Secar o um esporte aí, né? Fala, fala, Zezé. É, né? Fala, Zezé, né? O
1: Thiago Neves, né? Quem é sabe...
2: Não é do Flamengo, cara. pelo amor de Deus, né, cara? Não, lei, lei do Enzo, <risos> é, Lei do <risos> Então Não, aliás, vou, vez. vou
0: confiar nessa ideia. Vou confiar nessa ideia, porque, porque quem sabe a gente consegue tirar uns pontinhos que vão ser muito importantes. E vão ficar muito ligados né, nos jogos desses outros times, né? A gente se alientou bastante isso nesse programa de hoje, falou sobre a tabela do Galo, no Flamengo e tudo mais. Até do São Paulo, mas de São Paulo, pá! Um abraço pra torces do São Paulo, né? É foda, tá foda, tá foda, eu entendo vocês. E...
2: Mas é aí a morrer, é a
0: morrer que está cada vez mais perto. E quem sabe a gente vai comemorar junto com a torcida do Vasco lá em São Januário. O Vasco fora da... do rebaixamento da... e comemorando o título do Inter junto com a gente, né? Então seria épico. Mas é isso aí, Valeu mais uma vez pela gravação. Todos os nossos vídeos, nos sigam nas nossas redes sociais: nosso arroba cobrado1909, quando lá no começo e no final. Twitter, Instagram, Facebook e Spotify, sempre nossos programas aqui toda semana. Forte um abraço a todos e vamos inteiro!